0: DKV, activistas de la salud.
1: En una oficina pasan cosas todos los días. Un entorno de trabajo es el lugar perfecto para que, fruto de la interacción entre las personas, se generen todo tipo de historias. La mayoría son de poca importancia o no son especialmente relevantes, pero otras merece la pena escucharlas y conocerlas. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en una oficina? El cuento de hoy trata de alguien que encuentra un elemento inesperado, que no le deja hacer bien su trabajo. ¿De dónde ha salido y cómo podrá librarse de él? Hoy, en Cuentos Activistas, queremos presentarte la historia de alguien normal a quien le ocurre algo excepcional. O quizá no tan excepcional. Ahora lo veremos. Lo que sí vais a ver es que nuestro protagonista, Fran, podría ser... ...cualquiera de nosotros... ...Fran es creativo, publicitario y trabaja... ...en una oficina que podríamos considerar normal... ...en la que nunca pasa nada raro... ...nunca... ...acompáñame a descubrir... ...el pato en la oficina... ...nos encontramos en una sala de reuniones... ...de la agencia en la que trabaja Fran... ...sin embargo, él no se encuentra en la sala... ...la última persona que ha entrado es Marina... Parece que ella es la persona que ha convocado la reunión, porque se queda de pie mirando a las personas asistentes. Parece que la reunión va a empezar. A ver, ¿estamos todos, no? Venga,
0: pues vamos a comenzar. No, Marina, espera. Falta Fran. ¿No está convocado? No, no. Fran no va a venir a la reunión de hoy. No viene. Pero si Fran es el creativo, el responsable de toda la línea comunicativa. Vamos, la idea es suya. ¿La idea en la que vamos a centrar toda la presentación? ¿Cómo vamos a preparar la presentación al cliente si no está él para explicarnos? Fran no va a venir, no se encuentra bien. Así que tenemos que preparar la presentación sin él. De hecho, por eso os he convocado. Tenemos dos días para pensar cómo vamos a explicar la campaña anual al cliente. Así que he pensado que seas tú, Enrique, quien se encargue de explicar la parte creativa.
2: Vale, Marina, pero yo es que...
0: ¿Qué pasa? ¿No te ves capaz de presentar la idea de la campaña? Si no me equivoco, has trabajado mucho tiempo ayudando a Fran con algunos textos y parte de la redacción es tuya, ¿no?
2: Ya sí, pero ya sabes que nunca he presentado una campaña y, y que aunque conozco parte de la línea creativa, no tengo el concepto global. Hemos preparado la campaña muy poco tiempo, es Fran el que conoce los detalles y casi no hemos tenido tiempo de reunirnos para que me cuente la idea final.
0: Bueno, pues Fran hoy no está y no va a estar en un tiempo. Así que no hay más remedio que avanzar con lo que tenemos. Tienes dos días para ponerte con ello y aprender todo lo que necesites, pero el jueves a las 12 viene el cliente y entre todos los que estamos en esta mesa tenemos que convencerle para que nos compre esta campaña. Y no podemos llamarle a Fran para que nos ponga al día, por lo menos.
2: Eso, si está teletrabajando, seguro que puede conectarse un momento por vídeo. Yo con hablar con él media hora seguro que puedo preguntarle lo que necesito sabes.
0: ¿Que no? Fran está de baja médica y no puede, no va a poder hablar con vosotros de trabajo. He dicho que vamos a presentar con lo que tenemos, así que vamos a ponernos ya. Fernando, empieza por contarnos el briefing que nos dio el cliente. Pero, ¿es por lo del pato? ¿Fran está de baja por lo del pato? ¿Qué es eso del pato? ¿Quién te ha dicho eso? No, no. Fran está bien. Solo está de baja temporal. En unas semanas estará con nosotros. Un momento, que tengo que contestar esto. Hice empezando sin mí.
2: Oye, Sara, ¿qué es eso del pato? ¿Qué le pasa a Fran?
0: ¿No te has enterado? Me lo contó Lucía el otro día comiendo. Yo creo que no le pasa nada. Que se lo está inventando o exagerando. Un pato. Que dice que cuando está trabajando, se le aparece un pato. ¿Qué estáis cuchicheando, Sara, Enrique? Va, silencio. Que esta parte es importante. Y tú, Enrique... Escucha con atención que luego nos ponemos con la línea creativa.
2: ¿Qué se le parece un pato? Flipo.
3: Un pato, efectivamente. Por culpa de un pato no puedo hacer mi trabajo. Sé que suena muy extraño, pero es así. O al menos no sé qué otro nombre ponerle. Esto no me había pasado nunca. A ver, ¿cómo lo podría explicar...? Supongo que lo más adecuado es empezar por el principio de esta historia. Me presento. Mi nombre es Francisco Cuenca y soy director creativo en una agencia de publicidad en Zaragoza. Empecé aquí hace cuatro años aproximadamente, o algo menos, creo. Sí, sí, porque empecé en abril, bueno, pues, pues cuatro años menos dos meses. Ya había trabajado en otras agencias anteriormente, pero cuando me contrataron aquí sentí que por fin había dado el salto profesional que estaba buscando. Se trata de una de las agencias más conocidas de la provincia, la que trabaja con los clientes más importantes. Yo también me sentía importante. El trabajo de creativo, si no lo conoces, puede parecer poca cosa. O que se trata de estar todo el día buscando la inspiración. Se dice que los creativos publicitarios somos los vagos de la carrera.
4: Lo que 4H es
3: todo? Ojalá, ojalá este trabajo fuera únicamente cuestión de genialidad, de estar esperando con la mente en blanco a que te llegue la gran idea y que de un momento a otro suene la campana y te pongas a crear y ¡bam! Otra campaña lista para ser vendida. El trabajo de creativo publicitario es... Bueno, supongo que como cualquier trabajo, exige dedicación, pasar delante del ordenador muchas horas, a veces para buscar inspiración tienes que buscar y buscar, escuchar, leer, ver muchas campañas de otras marcas y a veces ni por esas. Tenemos que pensar muchas ideas, escribir muchos textos que luego encima tus jefes o tus clientes te tiran para atrás. No tenemos libertad para crear. Eso sí que sería genial, pero no, los creativos publicitarios tenemos que inventar contrarreloj. Y eso sí que es como todos los trabajos, si se necesita la gran idea para este jueves a las 12 no puedes retrasarlo solo porque no te haya llegado la inspiración.
2: In a,
3: a mí me gusta mi trabajo, no pienses lo contrario mi labor en la agencia estos cuatro años me ha dado pues, mis alegrías pero también me ha generado estrés he pasado noches sin dormir dándole vueltas a la presentación del día siguiente o me he quedado sin vacaciones porque ha entrado un concurso importante para la agencia bueno, es mi trabajo y hasta ahora lo he podido ir haciendo creo, creo que con bastante eficacia hasta que llegó el pato nunca me había esperado algo así Marina, ¿me has llamado?
0: Sí, sí, pasa, pasa. Siéntate.
3: Pues tú dirás, Marina.
0: A ver, te he llamado para contarte dos cosas. Ambas son prioridad absoluta. La primera, deja todo lo que estés haciendo ahora.
3: Si tuviera que buscar un origen, sería esta reunión con mi jefa hace unas semanas. Pero si estoy con lo de la cadena de restaurantes, ¿no lo tenía que entregar la semana que viene? Llevo tres semanas con ello y no me va a dar tiempo.
0: Nada, nada, olvídate de eso.
3: No era la primera vez que tenía que cambiar todo lo que estaba haciendo para centrarme en otra cosa, siempre más urgente e importante. Llevaba ya un tiempo en el que no era capaz de organizarme. Desde que volvimos a la oficina tras el COVID, sentía que algo ya no era como antes, no llegaba a todo.
0: A partir de ahora, Fernando se pondrá con lo de los restaurantes. Necesito que tú te centres en una nueva campaña anual que tenemos que presentar al cliente de automoción.
3: Vale, pero ¿y por qué no se puede poner Fernando? Ya sabes que vamos muy escasos de manos para el resto de proyectos. No solo estoy con lo de los restaurantes, es que tenemos que entregar varias cosas estos días y no…
0: A ver, Fran, creo que no me estás entendiendo. Necesito máxima prioridad por tu parte en este trabajo… No hace falta que te cuente cómo están las cosas últimamente, ¿no? Tenemos que llegar a todo. Y esto de los coches es vital para la agencia en este momento. No me puedo permitir perder esa cuenta y tú eres el mejor creativo de esta agencia.
3: Bueno, más que el mejor, yo diría...
0: Sí, sí, vale, el único. No me vuelvas a contar el estrés que te generan las campañas y que tienes pocos recursos para llegar a todo. Ya te he dicho que te apoyes en Fernando o en Sara para quitarte cosas de en medio. Porque mira que te gusta cargarte con cositas. Tú dedícate a lo que mejor se te da, Fran. A crear y a tener ideas geniales. Eso es lo que espero y necesito de ti. Para escribir textos de folletos o hacer campañitas de redes sociales, pídeselo a tus compañeros.
3: Ideas geniales, lo que mejor se te da. Creo que Marina no se daba cuenta de que se me estaban pidiendo demasiadas ideas geniales a la vez, que mi cabeza necesitaba un respiro y que si dedicaba tiempo a escribir textos de folletos o hacer campañitas de redes sociales era porque necesitaba despejarme, haciendo cosas con menor presión y que pudieran hacer de una manera más mecánica. Vale Marina, hablo con Fernando. Y que se ponga él con otras campañas. ¿Con qué briefing contamos para la campaña de los coches? En ese momento me acuerdo perfectamente. Es cuando empecé a notar por primera vez las palpitaciones y algo peor.
0: Venga, pero ponte las pilas, que la presentación es en tres semanas. Aquí tienes el dossier de la campaña del año pasado. Han pedido continuar con la línea, pero ahora buscan modernizar los mensajes. Quieren llegar a un público más joven y el eléctrico. Hay que reforzar el mensaje del coche eléctrico. Aquí tienes todos los detalles del producto nuevo. Se supone que lo van a lanzar de aquí a tres meses. Y si nos dan la cuenta va a tocar correr. ¿Necesitas algo más? ¿Qué te pasa, Fran? ¿Te encuentras bien?
3: Sí, sí, Marina. Me llevo esto. Y si tengo alguna duda, te pregunto. No, claro que no estaba bien. Me estaba mareando. Pero salí de allí como pude. Además de las palpitaciones, notaba mucho calor. Pero no le di más importancia. Una vez salí del despacho de la jefa, dejé de escuchar... ¿A un pato? Aquella reunión con mi jefa fue solo el principio. Era algo, un sonido que me impedía concentrarme en lo que ella me estaba contando, pero por más que miraba alrededor, no podía saber de dónde venía. Así que en mi cabeza se metió la idea de que era un pato grandando, o si no lo era, pues al menos se le parecía mucho. Claro que la cosa no quedó ahí. Sí, hola Marina. Sí, 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 no te preocupes. Estoy en la oficina aún. Cuéntame. ¿Mañana? Eh, ya, ya, pero es que aún no tengo el eslogan. Ya sabes que a mí me gusta encontrar primero la idea central y luego... Sí, los textos de la web y la presentación para vendedores. Ya, pero si no tengo lo otro, al final eso habrá que cambiarlo después y será... Ya. Sí, 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 pero... Ya. Oye, Marina, que... Ahora me pongo con... Vale, vale, vale. hasta luego. esa llamada con mi jefa, apenas me acuerdo. Solo sé que desde entonces el pato comenzó a aparecerse a cada momento. Hola, cariño. Sé que es muy tarde ya para avisarte, pero mira qué hora es y aquí sigo en la oficina. No me va a dar tiempo a llegar a la cena con tus amigos. ¿Te importa si me quedo aquí adelantando el trabajo? Es que si no, no voy a llegar. Lo siento, cariño. ¿eh? Disfruta mucho de la cena. Te quiero. Bueno, Fran... Son las 9 de la noche y no tienes nada que enseñar mañana. A ver si te viene la inspiración divina. El coche eléctrico... El coche eléctrico que te conecta con el futuro... No. no qué tontería. El coche... Eléctrico... ¿Qué es eso? Otra vez ese pato. ¿Qué, qué es ese ruido? No me voy a poder concentrar. Venga va, Fran, dale caña No es la primera vez que te sacas de la manga un eslogan El coche... El coche eléctrico que... No. Conéctate al coche con el que... Uf, no, no puedo
4: Un momento ¿Un pato? ¿Y por qué un pato?
3: Pues no lo sé, ya te he dicho Primero porque sonaba como un pato Pero claro, yo no veía ningún pato No veía nada raro pero cada vez que me tenía que concentrar o prestar atención a algo, ahí estaba.
4: ¿Y tus compañeros? ¿Qué te decían ellos al respecto? Yo creo que no, le pasa nada, que se lo está inventando o exagerando.
2: Yo le vi esta mañana de y estaba muy estresado como estresado últimamente, pero no,
0: no, 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 pero yo no me pongo a escuchar patos por ahí. Los
2: inventan algunos para no trabajar. No sé.
0: ¿Será que no descansa bueno, bien? tómate el día libre y que te vea la psicóloga, pero mañana te quiero aquí a tope otra vez.
3: Desde entonces ya no pude volver a trabajar más. Hablé al día siguiente con mi jefa, la cual, por supuesto, tampoco me creía. Y aquí estoy.
4: El caso de Fran es un ejemplo de sintomatología de ansiedad, provocada por una situación de estrés laboral. La ansiedad es una respuesta natural del organismo, que está relacionada con la supervivencia, y se va a activar de forma automática en situaciones en las que nosotros consideremos peligrosas. En este caso, se ve cómo se va gestando esta ansiedad y hay una serie de elementos clave de la organización que está influyendo para que esto ocurra. Por un lado, el trabajo parece estar muy segmentado. Esto tiene como consecuencia que haya una dificultad en dar continuidad al trabajo de un compañero cuando sea necesario, provocando una sobrecarga mental en la persona que tiene que asumir la tarea ya que dispone de poca o ninguna información sobre la misma y el plazo de entrega suele ser más reducido. Por otro lado, el tipo de liderazgo que ejerce Marina es autoritario y mediante este ejerce una presión constante, negando las necesidades de los profesionales e invalidándolos y llevando a cabo un cambio de tareas y prioridades constante. Esto refleja que probablemente Marina tenga una dificultad a la hora de establecer prioridades, de poner límites a los clientes y está repercutiendo directamente sobre los miembros de su equipo. Las personas bajo su mando comenzarán a sentir que sus recursos o capacidades no son suficientes para resolver con éxito la tarea que se despide, facilitando que aparezca el miedo a no ser un buen profesional, a que me despidan, a no poder hacer bien mi trabajo, que se va a ir compensando trabajando más horas y, y bueno, pues esto va a tener como consecuencia el abandono de actividades de ocio, familiares, sociales, etc. Si esta situación se mantiene en el tiempo, va a provocar que el organismo entre en un estado de alerta permanente e irá apareciendo la sintomatología de ansiedad que irá en aumento y finalmente, si no se pone el remedio, desembocará en ataques de pánico asociados al contexto laboral, como le ocurre a Fran. El trato que recibe este problema en, de salud mental por parte de los compañeros y superiores suele ser de restar importancia, taparlo o incluso pensar que la persona pues, se lo inventa, eh, lo que provoca que la, que la persona pues, no, no le dé importancia y al final no busca ayuda De forma automática, el foco del problema se suele poner sobre el trabajador. Y evidentemente hay variables personales que influyen, pero también hay que tener en cuenta que, que hay muchos factores de la propia organización que están influyendo sobre el problema. Importante es imprescindible que en los programas de prevención se incluya a todos los miembros de la organización, incluyendo mandos intermedios, directivos, fomentando el liderazgo democrático frente al autoritario, incluyendo un programa de inteligencia emocional, dotando a los trabajadores de recursos y habilidades para poder llevar a cabo su trabajo y llevando a cabo una organización del trabajo que priorice la colaboración entre departamentos y compañeros.
1: Como decíamos al inicio, la historia de Fran es desgraciadamente muy común. Imagino que te habrás dado cuenta de que el pato no existe en realidad. Es la forma en la que hemos querido representar la ansiedad laboral. Una ansiedad que es una realidad para muchas personas y que les impide realizar su trabajo, afectando también su vida personal. Fran podría ser tú o Fran puede ser tu compañero de trabajo. Tú podrías ser su jefa o podría ser tu jefa. Para este episodio hemos contado con la opinión de Ana Diez, psicóloga experta en adultos, especializada en ansiedad, depresión y estrés. Puedes encontrarla en su web anadiezpsicóloga.es Esperamos que te haya interesado el cuento activista de hoy y que hayamos podido contribuir al menos a que entre todos prestemos atención a la salud mental en el trabajo, tanto a la nuestra como a la de los que nos rodean. Y que si aparece el pato, le prestes la atención adecuada porque para muchas personas desafortunadamente el pato es algo muy real Han participado en este episodio José Manuel Mejorada como Fran Rubén Gutiérrez como Enrique Raquel Rero como Sara María José González como Marina, y yo, Luis Blanco, como narrador. Con la colaboración especial de la psicóloga Ana Díez. Guión e idea original de Chema Martínez Pastor. Edición y producción, formato podcast. Sonorización y ambientación sonora, Chema Martínez Pastor.